0: Pelo sinal da Santa Cruz, livrarnos nos ó Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado, desceu mansão dos mortos e ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Dom onde de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 3 de outubro de 2020 Sábado, 26 sexta semana do tempo comum Hoje estamos celebrando a memória dos protomártires do Brasil. Então vamos à liturgia. Primeira leitura Leitura do livro de Jó Jó respondeu ao Senhor, dizendo Reconheço que podes tudo E que para ti nenhum pensamento é oculto Quem é esse que ofusca a providência? Sem nada entender Falei, pois, de coisas que não entendia De maravilhas que ultrapassam a minha compreensão Conhecia o Senhor apenas por ouvir falar, mas agora eu o vejo com meus olhos. Por isso me retrato e faço penitência no pó e na cinza. O Senhor abençoou a Jó no fim de sua vida, mais do que no princípio. Ele possui agora catorze mil ovelhas, seis mil camilos, mil juntas de bois e mil jumentas. Teve outros sete filhos e três filhas. A primeira chamava-se Rola, a segunda Cássia e a terceira Azevite. Não havia em toda a terra mulheres mais belas que as filhas de Jó. Seu pai lhes destinou uma parte na herança entre os seus irmãos. Depois desses acontecimentos... Jó viveu cento e quarenta anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a quarta geração. E Jó morreu, velho e repleto de anos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Dai-me bom senso, retidão, sabedoria, pois tenho fé nos vossos santos mandamentos. Para mim foi muito bom ser humilhado, porque assim eu aprendi vossa vontade. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me Vossas leis e mandamentos. Sei que os vossos julgamentos são corretos. E com justiça me provaste, ó Senhor. Porque mandastes, tudo existe até agora. Todas as coisas, ó Senhor, vos obedecem. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. E ensinai-me vossas leis e mandamentos. Sou o vosso servo. Concedei-me inteligência para que eu possa compreender vossa aliança, vossa palavra. Ao revelar-se, me ilumina, ela dá sabedoria aos pequeninos. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Evangelho, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os setenta e dois voltaram cheios de alegria, dizendo, Senhor, até os demônios se submetem a nós por causa do teu nome. Jesus respondeu, Eu vi Satanás, cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos se submetem a vós. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e disse, Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, em particular, disse-lhes, Bem-aventurados os olhos que veem e os ouvidos que ouvem, o que vós vedes e ouves. Pois eu vos digo, muitos profetas e reis quiseram ver o que vós estás vendo e não viram, quiseram ouvir, o que estáis ouvindo e não ouviram, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, hoje estamos celebrando a memória dos proto-mártires, proto quer dizer primeiro, ou seja, os primeiros mártires do Brasil, os primeiros cristãos católicos que derramaram seu sangue por Cristo, por Jesus Cristo, aqui na pátria nossa pátria, no Brasil. Um desses mártires, se eu não me engano, de nome Mateus, são Mateus, né, já estão canonizados todos eles. Então, Mateus, ele, quando estava sendo arrancado o seu coração pelas costas, ele teve forças para gritar, para exclamar ainda. Viva Jesus no Santíssimo Sacramento do altar! Viva Santíssima Eucaristia! Viva Jesus sacramentado! muito lindo, muito lindo, derramaram seu sangue por amor a Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento, Santíssimo Sacramento de amor, mas vamos, para nos alongarmos e não fugirmos da liturgia, vamos começar a meditação na primeira leitura que está em Jó, capítulo 42, vamos meditar os versículos 2, 5 e 6. Vamos começar com o versículo 2, que diz assim. Jó respondeu ao Senhor, dizendo, Reconheço que podes tudo, e que para ti nenhum pensamento é oculto. Meus irmãos e minhas irmãs, olha a sabedoria de Jó. Primeiro, reconheceu que Deus pode tudo, ou seja, Deus é onipotente. Essa é uma verdade da fé ensinada pela igreja. Deus pode tudo. Não há nada que Deus não possa. Deus é onipotente. Deus pode tudo. Claro, para quem tem fé. Para quem tem fé, Deus pode tudo. O próprio Evangelho nos relata isso, meus irmãos. A única coisa que pode inibir a ação de Deus na nossa vida é a falta de fé. Já continua. E que para ti nenhum pensamento é oculto. Meus irmãos, Deus sabe tudo. Deus não só pode tudo, Deus é onisciente. Não só onipotente, também é onisciente. Ou seja, Deus está ciente de tudo, Deus sabe tudo. Nada escapa aos olhos de Deus, aos ouvidos de Deus, nada escapa, nada, nada, nada. O mais íntimo do seu coração, o mais íntimo dos seus pensamentos que você pensa assim, que só você sabe, Deus sabe. Isso, meus irmãos, que não adianta você ter uma atitude aparentemente santa, louvável, né? mas no seu pensamento, no seu íntimo, no seu coração, está totalmente oposto àquela atitude. Não adianta nada, meus irmãos. Simplesmente não adianta nada. Ficou uma coisa só para aparência. Só para os outros verem e aplaudirem, e louvarem e ir. Mas, né? Entre você e Deus, a gente sabe que não adianta. Não ad... Ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. Como diria São Miguel Arcanjo? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Então, meus irmãos, ninguém engana Deus. Ninguém. Você pode enganar a sua família, pode enganar a comunidade, pode enganar. Roma inteira. Pode enganar até o Papa. Agora, a Deus ninguém engana. Porque só Deus, meus irmãos, só Deus pescruta o íntimo do seu coração e da sua mente. Vamos ao versículo 5 e 6 agora, que diz assim, Conhecia o Senhor apenas por ouvir falar, mas agora eu vejo com meus olhos. Meus irmãos, minhas irmãs, não tem nada nesse mundo que possa nos colocar mais próximos de Deus, mais próximos de Jesus, do que o sofrimento. A gente conhece a história de Jó, né? a gente meditou a história de Jó. Jó perdeu rebanho, perdeu terra, perdeu casa, perdeu esposa, perdeu filhos, filhas, perdeu tudo que ele tinha, tudo, aparentemente tudo. Aos olhos do mundo, Jó, per Jó perdeu tudo, Jó não tem mais nada, né? mas tem um detalhe. O tudo de Jó não era as coisas que ele tinha, não né? eram os filhos, não era a família. O tudo de Jó era Deus. Então Jó não perdeu tudo. Porque o tudo de Jó era Deus. Satanás achou que tinha tirado tudo de Jó, mas não. Ninguém pode tirar Deus de nós, irmãos. Ninguém. Ninguém pode nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Está lá em Romanos, capítulo 8. Lá no final. Então o que aconteceu? Mesmo com tudo isso, né? Mesmo Jó perdendo, entre aspas, tudo, né? As coisas, né? Ele não, não lançou maldições ele não amaldiçoou. Deus não reclamou, não xingou, não. Ele falou, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Que lindo, que lindo. Meu Deus, a fidelidade, o amor né, de Jó por Deus. E no final, ele foi recompensado. Olha isso, olha isso, meus irmãos. E diz assim, ó... Conheci o Senhor apenas por ouvir falar, mas agora eu vejo com meus olhos. O sofrimento nos leva às próximas, Deus, do que nada desse mundo pode nos levar. Nada, sofrimento nos leva para mais próximos de Cristo. Se a gente sofre em Cristo, se a gente sofre com Cristo, a gente entrega nossos sofrimentos à cruz de Cristo. A gente junta nossos sofrimentos nossa cruz, à cruz de Cristo. Isso é muito forte, mas é muito forte mesmo. A gente une o nosso, nosso sofrimento chega até o céu. Não fica só no sofrimento, não fica só nisso. Né? E Jó disse: Por isso me retrato e faço penitência. No e na ou seja, a penitência, o jejum, a mortificação, entendeu? É, são formas muito boas também de nos levar mais para Deus, mortificar a nossa carne, nosso corpo, nosso, pelos nossos pecados, pelas nossas mais inclinações, entendeu? Nos, nos conduzir, nos deixar conduzir pelo Espírito Santo. E diz aqui a palavra: versículo 12: O Senhor abençoa Jó no fim de sua vida, mais do que no princípio. Ele possuía agora 14 mil ovelhas, sete mil camelos e mil juntas de bois e mil jumentas. Olha, teve outros sete filhos e três filhas. A primeira chamava-se Rola, a segunda Cássia, a terceira Zevite. Não havia na terra mulheres mais belas que as filhas de Jó. Olha, olha a bênção do Senhor, olha a bênção do Senhor aí. Depois da tempestade, vem a bonança. Depois do sofrimento, vem a recompensa. Depois da cruz, vem a glória. Olha a glória de Jó. Oh, não havia na terra mulheres mais bonitas, mais belas que as filhas de Jó. Oh, e depois desses acontecimentos, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos, os filhos, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos, até a quarta geração. E Jó morreu velho, e Repleto de anos, repleto de paz, de alegria, de felicidade. De... Olha só que maravilha. Essa história de jovens, é para nós entendermos que Deus é fiel. Deus não nos abandona nunca. E Deus recompensa aqueles que são fiéis a Ele. Olha, não quero que me entendam errado. Hein? Não estou falando de teoria da prosperidade aqui. Que Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Deus pode te dar sim se Ele quiser. Mas a maior bênção... A maior felicidade que você pode ter aqui nesse mundo é viver em Deus. Viver na graça de Deus, na graça de Cristo e morrer em Deus. Morrer na graça de Deus e ganhar a sua vida eterna. E sim, Deus é generoso. Deus não se deixa vencer em generosidade. Se você dá o seu tempo para Deus, se você dedica o seu tempo para Deus, se você é generoso com Deus, com o seu tempo, Deus vai ser infinitamente mais generoso com você. Porque Deus não se deixa vencer em generosidade. Mas não podemos esquecer que a nossa maior recompensa não está aqui, está no céu. isso acontece depois do sofrimento, depois da cruz, que vem a recompensa, que vem a glória. Vamos ao Salmo. Salmo que diz assim. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. É o responsório. Mas vamos meditar a estrofe que diz assim. Para mim foi muito bom ser humilhado, porque assim eu aprendi vossa vontade. Meus irmãos, nós precisamos de humildade. Humildade. Sem humildade, ninguém pode agradar a Deus. Você pode ser a pessoa mais virtuosa do mundo, você tem todas as virtudes mas não tem humildade. Você é arrogante, você é orgulhoso, você é vaidoso, prepotente, se acha melhor do que os outros. E isso desagrada muito a Deus. A gente pode ver isso lá né, no início de tudo. Por exemplo, Lúcifer, Satanás, era um anjo, um anjo de luz, que perdeu tudo, perdeu o céu, foi expulso. Está nos mais, mais profundos infernos agora. Por quê? Porque ele pecou contra a castidade, porque ele pecou contra... Não, porque ele foi orgulhoso, foi soberbo, vaidoso, quis se colocar acima de Deus. Então, meus irmãos, o orgulho, a vaidade é algo detestável para Deus. Eu me arrisco a dizer que é o pior dos pecados. O orgulho, a vaidade. Temos que fugir disso, fugir. E qual a melhor forma de sermos humildes? A palavra nos diz, para mim foi muito bom ser humilhado, porque assim eu aprendi vossa vontade. Meus irmãos, a humilhação nos faz humildes. A humilha... Não tem nada melhor nesse mundo para nos fazer humildes do que a humilhação. Santa Bernadette Soubiros, a santa de Nossa Senhora de Lourdes, nos fala que para você ter um grama, um grama de humildade, você precisa de uma tonelada de humilhação. que é por aí. Porque a soberba, o orgulho, a vaidade, isso é algo que está em nós, na nossa concupiscência da carne. Isso desde Adão e Eva. Desde Adão e Eva. Aí está em nós isso. Temos que lutar muito contra isso, todo dia. Temos que orar a Deus pedindo humildade, pedindo mansidão e humildade. Né? Aquela oração famosa do coração de Jesus. Ó Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Se possível, rezasse essa ejaculatória todo dia. Então Jó fala, para mim foi muito bom ser humilhado, porque assim eu aprendi a vossa vontade. Sei que os vossos julgamentos são corretos, e com justiça me provaste, ó Senhor. Meus irmãos, Deus não falha, Deus não erra, Deus é perfeito. Os julgamentos de Deus são perfeitos. Tudo, toda vontade de Deus é perfeita, é santa. Nós que erramos, nossa vontade que é falha, que é errada, por isso temos que adequar a nossa vontade à vontade de Deus. É simples assim. Quando a sua vontade bate com a vontade de Deus, você está sempre errado. Sempre, em todas as ocasiões. Se, Deus, se a vontade de Deus é isso, se a palavra nos fala isso, se a igreja nos ensina isso, ou você diz aquilo, você está errado. Sempre, em todas as vezes. Agora, vamos ao Evangelho. Lucas, capítulo 10, versículos 17 a 24. E diz assim: Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Meus irmãos e minhas irmãs, se nós somos discípulos de Cristo, nós não temos que ter medo de Satanás. Nós não temos que ter medo dos demônios, muito pelo contrário. Os demônios têm que ter medo de nós, porque somos discípulos de Cristo. E Deus, o próprio Jesus Cristo, nos deu essa autoridade. Autoridade contra os demônios, para expulsá-los, para repreendê-los, para afastá-los. Agora temos que nos perguntar, somos discípulos de Cristo? O que é ser um discípulo de Cristo? Olha, para ser discípulo de Cristo é um processo. São quatro etapas. Primeiro, devemos ouvir a palavra de Deus. Ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Temos que ouvir. Então, se você está vendo esse vídeo, olha, já está no primeiro passo. Muito bom, ótimo. Parabéns, já estamos progredindo. Mas, meus irmãos, não basta ouvir. Né? Não basta só ouvir. Temos que ouvir. E o segundo passo é entender o que estamos ouvindo. Não basta você ouvir e entender o que você está ouvindo. Não basta. Não adianta. O discípulo entende, como o próprio Jesus nos disse. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, para você ser discípulo, você tem que entender o que o Mestre fala. Tem que entender o que Jesus fala. Então, segundo passo, entender a palavra de Deus. Agora, o terceiro passo é, depois que você ouve, depois que você entende, aí, esse... Conforme quando, quando vai passando o espaço, a dificuldade vai aumentando. Né? Primeiro, ouvir. Ouvir é fácil. Ouvir todo mundo ouve. Né? Ou deveria ouvir, pelo menos. Ouvir é o mais fácil de todos. Agora, entender, aí já começa a complicar. mas é complicar, né? Então, às vezes, a gente não entende o que está escrito na Palavra de Deus. Então, às vezes, né? Agora, o terceiro passo é guardar no coração. O que é guardar a Palavra de Deus no coração? É você não esquecer mas não é simplesmente você decorar os textos não é. estou falando de decoraba, decoreba, não não é você decorar o que está escrito aqui ah, é. eu decorei a palavra de Deus nossa isso não é um livro de história que você decora para tirar nota boa na prova não é isso que eu estou falando guardar no coração, não esquecer significa entender o sentido da palavra a moral da história né? e aplicar isso na sua vida e agora vamos para o quarto passo, que é praticar a palavra praticar a palavra é o quarto passo para se tornar discípulo de Cristo verdadeiro, fiel cristão É isso Infelizmente, nem todo cristão é discípulo, já falei isso. Nem todo católico é discípulo, infelizmente. Deveria ser, mas não é assim. O mundo não funciona assim, infelizmente. Todos deveriam ser discípulos, irmãos, todos. Então, recordando, quatro passos. Primeiro, ouvir. Segundo, entender. Quarto, guardar no coração. Não esquecer a palavra de Deus. E quarto e último, praticar. Viver o Evangelho de Jesus Cristo. Ser o Evangelho vivo, andando na terra. Praticar a palavra de Deus. Viver a radicalidade do Evangelho e muitas vezes é aí que as pessoas realmente que nós, né, muitas vezes falhamos nesse passo, praticar a palavra de Deus viver o evangelho muitas vezes nós queremos adequar né, o evangelho às nossas vidas aos nossos gostos, às nossas vontades e não funciona assim, irmãos não funciona assim é nós que temos que nos adequar à vontade de Deus não ao contrário nós temos que nos adequar ao evangelho de Jesus Cristo não ao contrário nós temos que distorcer o evangelho colocar o evangelho ao nosso gosto não temos que ler entender ouvir, entender, guardar e praticar a palavra de Deus e o evangelho de Jesus Cristo e nos tornar verdadeiros discípulos de Cristo e aí até os demônios vão nos temer e Jesus continua Jesus respondeu, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, ou seja, quando Lúcifer foi expulso, Satanás foi expulso do céu por causa do orgulho, da vaidade, da soberba eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo e nada vos poderá fazer mal, ou seja os discípulos de Cristo tem o poder para pisar em veneno. Oh, toma o veneno e não morre. São Bento é um exemplo disso. Já tentou se envenenar. Muitos santos e santos tentaram envenenar eles e não morreram. E nada vos poderá fazer mal. Oh, Jesus fala, e contudo, contudo não vos alegreis, porque os demônios vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu, os seus irmãos. As graças, né, as carismas, né? Os dons que Deus nos dá são ótimos, temos que usá-los, são maravilhosos. Mas o principal não é isso, o principal não é o carisma, não é o dom. O principal é estar com o, livro, com o nome no livro da vida. O principal é nosso nome estar escrito no céu. Entendeu? O principal é estar na graça de Cristo, na graça de Deus, vivendo sem pecados mortais, vivendo na oração, vivendo na confissão regular, vivendo na Santíssima Eucaristia, comungando o corpo e sangue de Cristo na Santa Missa, no mínimo todo domingo, vivendo na graça de Deus. Porque, irmãos, quando cometemos um pecado mortal, o nosso nome é temporariamente tirado do livro da vida. Quando a gente comete um pecado mortal, a gente está se destinando ao inferno. É simples assim. Nosso nome é tirado do livro da vida e é colocado no livro do demônio. É simples assim, quando a gente começa o pecado mortal. Por isso temos que correr, correr com todas as nossas forças. Quando a gente começa o pecado mortal, para procurar um sacerdote, nos confessarmos e voltarmos para a graça de Deus. E no final desse Evangelho, Jesus nos disse: Jesus voltou-se para os discípulos e disse em particular. Meus irmãos, muitas vezes Jesus nos fala apenas em particular. Temos que estar atentos ao que Jesus nos fala, na Palavra de Deus. A oração é a nossa comunicação com Deus, com Cristo. E através da Palavra de Deus, da, da Sagrada Escritura, da Bíblia, do Evangelho, Jesus fala conosco. Então, muitas vezes em particular, Felizes os olhos que veem o que vós veis, os ouvidos que ouvem o que vós ouvem, porque eu vos digo, muitos profetas e reis quiseram ver o que estás vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estás ouvindo e não puderam ouvir, ou seja, Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, a Palavra viva de Deus pense comigo irmão todos os santos e justos e profetas do antigo testamento não viram Jesus não viram não ouviram a palavra de Deus diretamente do próprio Deus não tiveram acesso ao evangelho de Jesus Cristo que nem nós temos todos os santos profetos oh Moisés Josué Abraão Isaac Jacó José do Egito Daniel nenhum deles Davi nenhum deles tiveram acesso a Cristo como nós temos nenhum por isso, meus irmãos, os discípulos de Cristo são felizes. Quem ouve a Cristo, quem entende a Cristo, quem guarda a Cristo no coração e quem pratica a palavra de Cristo. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nós cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que a tentação a livrai-nos do mal, amém.